0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir uns mal mit der Realpolitik beschäftigen, aber vorab ein Wort und ich denke, ich spreche dafür uns beide. Uns bereitet dieser Podcast wirklich viel Freude und dazu gehört selbstverständlich auch die Vorbereitung und es ist ganz klar, dass man dabei auch Positionen rezipiert, denen man ablehnend gegenübersteht. Aber dieses Mal war es doch wirklich sehr, sehr hart. Friedman, Hayek lesen, das ist ja alles okay, aber wir haben uns diesmal mit Friedrich Merz beschäftigt.
1: Ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du uns verlassen? Wir
0: haben schwer gelitten, aber irgendjemand muss sich ja schließlich opfern.
1: Ganz genau und wir dachten uns, möglicherweise wird Friedrich Merz Kanzlerkandidat der Union oder er könnte, nachdem er seinen Job bei BlackRock aufgegeben hat, zumindest in einer neuen Regierung eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel ja auch als Finanzminister wäre er ja denkbar. Ich hatte Merz eigentlich fast vergessen, nachdem er durch Merkel ins Abseits geraten
0: war, jetzt aber ist er beängstigend präsent in der Medienöffentlichkeit und selbst wenn er kein Amt mehr ergattern kann im nächsten Jahr, den politischen Diskurs wird er dennoch prägen, denn Merz ist bekannt, beliebt bei Leuten, die gleich feuchte Augen bekommen,
1: wenn sie das Wort soziale Marktwirtschaft hören. Ja, und vor allem, wenn Sie neue soziale Marktwirtschaft hören, das Gute an Merz ist jedenfalls, dass man bei ihm nicht groß rätseln muss, wofür er steht. Das hat er alles niedergeschrieben in Bestsellern und seinen bekanntesten, den haben wir gründlich gelesen. Er heißt mehr Kapitalismus wagen. Für Brandt, der wollte ja einst mehr Demokratie wagen und Merz, der setzt nun die Demokratie durch Kapitalismus. Ich würde ja sagen, erfrischend ehrlich. Und
0: was ist da überhaupt für ein Problem? Also. Ja. Für Merz ist nur im Kapitalismus Demokratie und Freiheit möglich. Sein Buch ist eine Verteidigung des Kapitalismus, den er vor gefährlichen Kapitalismuskritikern schützen will. Denn der Kapitalismus wird immer mehr in die Enge getrieben. Und wer jetzt glaubt, Merz beschäftige sich hier mit Theoretikern der Neuen Linken oder mit sozialistischen Denkern, irrt. Bei ihm ist eigentlich eine Gefahr für den Kapitalismus schon, wenn ein Franz Müntefering mal... Manche Manager schelt dafür, dass äh, sie eben nur an den Shareholder Value denken. Überhaupt ist es so, dass wenn in einer bürgerlichen Zeitung der Shareholder Value Ansatz kritisiert wird, dann ist da Friedrich Merz schon auf der Palme und sagt, nee, also so geht es ja wirklich nicht. Beim Eindruck, beim Lesen hat man wirklich den Eindruck, dieses Buch ist so konzipiert, dass man eigentlich eine permanente Furcht haben muss vor dem Sozialismus. Immer wieder heißt es da, erinnern wir uns an die DDR, erinnern wir uns an die DDR. Und jeder, der nicht auch in der bürgerlichen Zeitung oder egal wo die Finanzmärkte bejubelt und alles gut findet, was sie tun, der ist eigentlich schon Kommunist.
1: Ja, und wir wissen, wie das geändert ist, Wolfgang. Das Wirtschaftsverständnis von Merz, das ist durchaus repräsentativ für konservative und wirtschaftsliberale Politiker und Wähler, ja.
0: Man trifft sie ja öfters auch mal im ICE. Ich finde, da, das ist so ganz so ein ganz typisches äh Publikum 60 Plus liest Friedrich Merz und erklärt einem dann aber auch ungefragt, wie das eigentlich ist und was Merkel jetzt gerade wieder falsch macht und über die EZB, da wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Also das ist auch natürlich ein ganz großes Thema bei ihm, dass er sagt, die Inflation, die Inflation, die bedroht unseren Wohlstand und die armen Kinder, die, die erben unsere Schulden. Wir wollen jetzt mal auf dieses Thema Inflation gar nicht näher eingehen, weil man eigentlich sagen kann, alles, was wir da schon zu gemacht haben in einzelnen Folgen, wenn wir uns mit dieser neoliberalen Ideologie in puncto Inflation auseinandergesetzt haben, das kann man so eins zu eins auf März übertragen.
1: Ja, und dieses Klientel, das du eben beschrieben hast, wo du, beschrieben hast, wo du meinst, dass die trifft man im ICE, das sind auch meistens, würde ich sagen, die, die keine Maske tragen. Also in erster Linie. In erster Linie geht es darum, Druck nach unten zu machen und jeden, der ein niedriges Gehalt bekommt oder sogar arbeitslos ist, zum Sündenbock zu machen für den schwindenden Wohlstand und das ausbleibende neue Wirtschaftswunder.
0: Wir sollten uns zunächst klar machen, Deutschland ist ein reiches Land mit einer erfolgreichen und innovativen Wirtschaft. Dennoch gibt es ein grundsätzliches Problem. Das aber nicht hat Deutschland allein, sondern das betrifft den gesamten Westen. Wir haben ein nur sehr geringes Wirtschaftswachstum und das seit Jahrzehnten, seit Mitte der 70er Jahre. Die Höhenflüge an der Börse, die spiegeln nicht wirtschaftliche, realwirtschaftliche Entwicklungen wider. Die Nachfrage steigt nicht und das hat diverse Gründe. Die Löhne sind konstant niedrig, staatliche Investitionen müssten dringend erhöht werden. Vor allem aber wird der westliche Kapitalismus nur noch durch eine lockere Geldpolitik, durch Deregulierungen am Leben
1: gehalten. Wolfgang Streeck würde sagen, wir kaufen uns Zeit. Ja, und man muss vielleicht noch sagen, eine wichtige Komponente, weil du ja schon Nachfragemangel angesprochen hast, eine wichtige Komponente ist auch einfach Marktsättigung. Mhm. Also in den, zwischen den 40er und 70er Jahren, äh, da gab es ein großes Wachstum, da konnten sich viele Menschen den ersten Fernseher, die erste Waschmaschine, das erste Auto leisten. Und heutzutage ähm, ist es nicht mehr so, dass viele Millionen Menschen im Jahr sich ein neues Auto kaufen, sondern halt deutlich weniger Menschen. Also das ist natürlich auch äh, ein großes Problem, dass eine gewisse Marktsättigung einfach da ist und deshalb diese hohen Wachstumsraten auch nicht mehr ein treffen. Ja, also ein hoher Sättigungsgrad ist erreicht, große Aufbauprozesse wie nach dem Krieg, die sind lange abgeschlossen. Und ähm, der westliche Kapitalismus, der wächst dann teilweise eher noch dadurch, dass zum Beispiel asiatische Länder einen enormen Aufstieg erleben, hohe Wachstumsraten haben und dann auch noch nachfragen. Also wir wissen ja zum Beispiel, wie auch die deutsche Automobilindustrie von China abhängig ist. Mhm. Von daher wäre es durchaus an der Zeit, dass man sich fragen könnte, ist das Ende des Kapitalismus nicht eigentlich schon lange in Sicht und wird eigentlich nur immer wieder ähm, verschoben? Ist denn dieses ewige Wachstum nicht vielleicht auch eine Illusion? Wir waren, das kann man glaube ich sagen, schon vor der aktuellen Krise in einer Krise, die schon seit den 70er Jahren eigentlich dieselbe ist. Und Konservative, was die dann gerne machen, ist, dass die ein Symptom der Krise nehmen. Die nehmen zum Beispiel die unkonventionelle Geldpolitik der EZB und die sagen dann ja, das ist verantwortlich für die Krise. Was natürlich äh, die Sache auf den Kopf stellt, denn in Wahrheit ähm, ist das eine Reaktion auf die schon länger existente Krise. Ja? Die ist schon lange da und wird nur immer wieder verschoben. Eine
0: derart heiklen Thematik aber möchte sich Friedrich Merz überhaupt nicht stellen. Wir wollen ja jetzt nicht an den Grundfesten unseres Systems, Wir ja auch nicht rütteln. An den großen schrauben drehen. Nein, 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 nein. Ähm, es kann eigentlich alles so weiterlaufen. Es muss sich nur ein bisschen was verändern. Wir müssen ein bisschen reformieren und dann wird das schon besser. Also das heißt vorausgesetzt, wir schlagen den Sozialstaat kurz und klein und senken das Lohnniveau. Und du weißt ja, wir leben in einem paternalistischen Sozialstaat. Du hast ja bestimmt auch den Eindruck, dass unser Staat paternalistisch ist, dass er bevormundend ist, oder? Manchmal würde ich es mir gerne wünschen.
1: Also dass diese, dass das wirklich so wäre, ja. wie, wie die das immer an die Wand malen, ja. ähm, dass der Staat einhätschelt und tätschelt und dass mir die gebratenen Tauben schon in den Mund fliegen, während ich in der sozialen Hängematte liege, ich fände es toll, aber auf meine Lebensrealität trifft es nicht zu, muss ich sagen. Aber Merz tut bis heute
0: so, als würden sich da unten alle einfach nur vom Staat verwöhnen lassen. Wer arbeitslos ist, der lebt eigentlich in Saus und Braus. Besonders obskur wird es, wenn Merz vorschlägt, dass man von seiner Arbeitslosenversicherung einen Bonus erhalten sollte, wenn man nicht arbeitslos wird. Also Merz denkt dann verschiedene Modelle durch, wie man alles mögliche privatisieren kann. Und... Es ist dann so, man bekommt den Bonus, wenn man eben nicht arbeitslos wird, aber dafür soll dann aber auch bitteschön die Zeit, in der man Arbeitslosengeld erhält, verkürzt werden. Merz will so Versicherungsleistungen von staatlichen Leistungen bei der Arbeitsmarktpolitik trennen und er nennt so etwas dann mehr Eigenverantwortung. Das heißt aber eigentlich, nur die Harten kommen in den Garten.
1: Merz schreibt, Zitat, Bekäme ein Beschäftigter von der Arbeitslosenversicherung einen Bonus, wenn er nicht arbeitslos wird, dann wäre der Ansatz, alles dafür zu tun, seinen Job zu behalten oder zumindest so schnell wie möglich einen neuen zu finden, viel größer als im gegenwärtigen System. Zitat Ende. Ja, wir wissen ja alle, dass es wahnsinnig bequem ist, seit Agenda 2010 arbeitslos oder vor allem langzeitarbeitslos zu werden. Da freuen sich die Menschen wie Bolle. Die sagen sich, endlich mehr Zeit und Luxus für mich, nur noch auf der Couch flätzen und Vater Staat kümmert sich. Ja, so ist es natürlich nicht, muss man sagen. Was hier von Merz intendiert wird, ist, dass der Druck auf die Beschäftigten steigen soll. Denn er sagt, ja, sie sollen alles dafür tun, um den Job zu behalten. Dann gibt es auch einen schönen Bonus von der Arbeitslosenversicherung. Und bessere Arbeitsbedingungen oder höhere Löhne fordert dann eigentlich nur der, der arbeitslos werden will.
0: An diesem Detail sehen wir schon sehr gut, wie Merz tickt. Deutschland ist auf dem absteigenden Ast, weil viele Arbeitnehmer keine Anreize haben, hart zu arbeiten. Ausgesprochen ulkig wird es, wenn Merz sich dann auf Ludwig Erhard bezieht, nachdem er sich mal wieder über den freigebigen Sozialstaat echauffiert hat. Dann schreibt Merz, durch die staatliche Fürsorge werden vielfach die Probleme erst geschaffen, deren Lösung die Sozialpolitik Politiker dann generös anbieten. Es wäre heute auch ein naives und hoffnungsloses Unterfangen wie Erhard auf eine moralische Basis oder gar auf das freiwillige Maßhalten der Menschen zu vertrauen. Kleine Anmerkung zum Maßhalten, Friedrich Merz ist Millionär, zählt
1: sich aber nicht zur Oberschicht. Ja, und er zitiert dann auch unseren Ludwig, unseren Ludwig Erhard, der einfache Mann von gegenüber steht im Dunkeln auf, packt sein Vesperbrot und beginnt sein Tagwerk. Da auch mal eine kurze Anmerkung zu. Ich finde das immer lustig, wenn so über den einfachen Mann gesprochen wird. Also ich habe kein Bild im Kopf von Ludwig Erhard und Vesperbrot. Ja, ja, er ist ja auch kein einfacher
0: Mann. Der einfache Mann ja. ist aber auch froh, nur ein einfacher Mann zu sein. Und freut sich, dass die das in Bonn alles richten.
1: Ja, und äh, der einfache Mann, Zitat, weiß, dass er damit kein Vermögen erwerben wird aber er führt ein Leben, das jedermanns Anerkennung verdient, Zitat Ende. Ist ja auch schön, das Wort Anerkennung, ne? es wird mhm. ja immer gesagt, also zum Beispiel bei den systemrelevanten Berufen, die jetzt in der Corona-Krise sozusagen neu entdeckt worden sind, dass man gesagt hat, oh, Supermarktkassierer sind ja doch sehr wichtig eigentlich, da hieß es dann ja auch, eigentlich nur, wir sollen die mal mehr anerkennen. Unter der Maske mal anlächeln oder so, aber auf gar keinen Fall über höhere Löhne sprechen. Das ja. ist immer interessant. Also da muss man wirklich genau darauf achten, was da eigentlich steht. Und Merz, der fügt dann noch hinzu, zu diesem wunderbaren Zitat von Ludwig Erhard, welcher Politiker könnte es heute noch wagen, solche Sätze auszusprechen? Heute ja. sagt man ja auch teilweise, das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
0: Man könnte auch sagen, der einfache Mann Friedrich Merz beginnt sein Tagwerk und entscheidet sich, ob er in das eine oder in das andere Flugzeug steigt. Dass der wirklich einfache Mann sich gerade mit Corona in irgendeinem Fleischereibetrieb oder einem Versandhauslager äh, mit, also mit Corona ansteckt, einen zweiten Job annehmen muss, um seine Miete zu bezahlen, seine Ehefrau es ihm gleich tun muss, damit der Zahnersatz abgestottert werden kann, davon will jetzt ein Friedrich Merz eher nichts wissen. Merz beschwört ein Idyll vom einfachen Mann, das vor Verlogenheit nur so strotzt, denn diesem kleinen Manne geht es durch Merz Reformvorschläge wirklich an den
1: Kragen. Ja, Unser Freund Christian Baron, der sagt ja auch immer, die einfachen Menschen sind nicht so einfach, wie gern getan wird mhm. und diese, äh, diese Sprechweise, die ist eigentlich wirklich unfassbar paternalistisch. Ja. Also wenn Friedrich Merz immer erzählt, der paternalistische Staat dies, das, also ich würde ja sagen, wer solche Redewendung ernsthaft benutzt. Da kann man sich schon immer seinen Teil zu denken. Aber gut, Merz spricht sich zum Beispiel für Studiengebühren aus. Das ist einer der tollen Reformvorschläge von ihm, die du schon erwähnt hast. Großes Vorbild zum Beispiel die Unis in den USA. Er will, dass Schulen gegenseitig mehr in den Wettbewerb treten. Das ist ja auch schon lange eine Idee von Neoliberalen, zum Beispiel auch von Milton Friedman. Und dass sie natürlich auch mehr mit Unternehmen kooperieren. Mehr Private-Public-Partnerships. Und wir sollten eigentlich ja auch den Managern dankbar sein, dass sie dem Shareholder-Value-Ansatz folgen. Denn da können wir alle von profitieren, wir müssen eben auch nur alle Aktionäre werden. Das ist ja eigentlich das auch, was Alfred Rappaport, als er den Shareholder-Value-Ansatz entwickelt hat, gesagt hat, dass eigentlich alle vom Shareholder-Value-Ansatz profitieren werden, weil ja die gesamte Bevölkerung äh, seiner Hoffnung nach bald eine komplett privatisierte Altersvorsorge hat. Also das ist alles so seine große Mission, die er staatlich durchsetzen möchte und sein alter Chef Larry Fink von BlackRock, der wird es ihm sicherlich danken. Als das Buch erschien, gab es noch keinen Mindestlohn. Merz schreibt,
0: dass wir durch einen Mindestlohn noch mehr Arbeitslose bekommen werden. Das ist nun aber empirisch widerlegt. Ach, und übrigens wird durch das Abschalten der Atomkraftwerke, Zitat, »volkswirtschaftliches Vermögen vernichtet« und überhaupt werden erneuerbare Energien viel zu viel subventioniert.
1: Ja, das mit dem Mindestlohn ist auch immer so ein interessantes Argument. Also bevor der Mindestlohn kam, da haben alle Konsultiven gesagt, oh, das wird aber Arbeitsplätze vernichten dann haben wir gesehen, dass keine Arbeitsplätze vernichtet wurden und jetzt äh, kommen ja dieselben Propheten seit äh, mehreren Jahren und erzählen dann immer, ja, ha, 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 aber wenn die Krise kommt, wenn die Krise kommt, ja, wenn die Rezession kommt, jetzt haben wir Expansion, aber wenn die Rezession kommt, dann, wo ich mir auch denke, ja, es ist halt einfach mal die Grundeigenschaft einer Krise, dass sie Arbeitsplätze vernichtet, also da braucht man jetzt auch keinen Doktortitel in Volkswirtschaftslehre zu. Aber gut, bei März spielen übrigens Häufig auch noch Ressentiments gegen Menschen- und Migrationshintergrund eine wichtige Rolle. Im Jahr 2000, da sagte er in einer Rede, wir haben Probleme mit Ausländern. Probleme, die mittlerweile die Menschen zutiefst beunruhigen und bewegen. Mit Kriminalität, mit sehr hoher Ausländerarbeitslosigkeit, mit ungelösten sozialen Konflikten, auch mit der übrigen Wohnbevölkerung. Und das ist dann was, was man auch in seinem anderen Buch »Nur wer sich ändert, bleibt«, Bestehen immer wieder finden kann, also, mhm. dass er da seine soziale Kälte mit diskriminierenden Äußerungen vermischt. Dieses Buch, ja, nur wer sich ändert, bleibt bestehen, nur ganz kurze Anekdote dazu, ansonsten konzentrieren wir uns auf mehr Kapitalismuswagen, aber dieses Buch ist es, das er einmal verschenkt hat. Da gibt es eine ganz berühmte Geschichte und zwar Friedrich Merz hat vor einigen Jahren seinen äh, sein Laptop verloren und der wurde dann gefunden von einem Obdachlosen. Und der hatte dann diesen Laptop mit ganz vielen, ähm, Geheimdaten und was weiß ich all, alles. Und der hat das dann aber brav abgegeben, ja, der einfache Mann, der Gutes tut, ja. Und, ähm, der hat dann zum Dank von Friedrich Merz, ja, von Friedrich Merz ein Buch geschenkt bekommen, nämlich, nämlich nur wer sich ändert bleibt bestehen. Das war dann ein der. Dank. Finderlohn halt. Das war ja. der Tank von einem der reichsten Menschen Deutschlands wahrscheinlich an einen Obdachlosen. Ja, und der Obdachlose, der hat dann später auch ein Interview gegeben der Taz und sagte, das fand ich echt total unverschämt. Ich habe das Buch sofort in die Spree geschmissen. Ja. Und wir ich haben ich hier sagen, vor der Haustür ja nur gemacht, den, oder?
0: Ja, wir haben ja hier vor der Haustür nur den Rhein. Also einer der reichsten Menschen ist er tatsächlich nicht, aber er, er verdient schon gut. Also er hat das ja auch immer mal wieder offengelegt und sagt dann aber, na so viel sei es halt nicht, eine
1: Million mal im Jahr oder so. Naja. Ähm, nee, also der gehört jetzt nicht irgendwie zu den äh, 100 reichsten, das wahrscheinlich nicht, nee, aber schon zu aber, den 1%. Ja. Das gehört ist eigentlich schon für mich recht weit oben. Aber er hilft ihnen, wo er kann, sagen wir so. Aber wir verlieren gerade ein bisschen den Faden, muss man sagen. Wir waren nämlich noch bei der Frage, wer steht jetzt eigentlich dem Wohlstand im Weg? Es sind natürlich einerseits die Ausländer, aber andererseits auch die Geringqualifizierten. Ja, und das beweist dann Friedrich Merz auf sehr ruchlose Weise.
0: Und zwar geht es da um die Einkommensschere. Und er sagt, die Einkommensschere, die ginge in Deutschland immer weiter auseinander. Und erst stutzt man da ja mal.
1: Ja, bei der Formulierung, da denkt man da, oh, ist das vielleicht doch ein Linker, ist das ein Sozialist, da bekommt man schon Angst. Irgendwie. Keine Sorge, die wachsende Ungleichheit komme durch
0: den Mangel an qualifiz qualifiziertem Personal zustande. Zwar gibt es schon mal schwarze Schafe bei Managern oder Unternehmern, doch die meisten verdienen ihre Millionen wirklich. Die Einkommensschere wird größer wegen, du ahnst es, denen da unten. Merz sagt, oben steigen die Gehälter, Zitat, während... Eine wachsende Zahl geringqualifizierter große Schwierigkeiten hat, überhaupt noch
1: im Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Also auf gut Deutsch, die Menschen sind zu dumm. Ich weiß ja nicht, warum man es nicht einfach mal so sagt oder so schreibt. Ja gut, man will ja auch vielleicht noch von denen sogar gewählt werden. Ne? Ja, heute ist es äh, laut Merz auch eigentlich leichter denn je aufzusteigen, aber viele, die sind halt gering qualifiziert und nicht willens genug. Das ist natürlich alles Unsinn. Also der Soziologe Oliver Nachtwey, der hat in seinem Buch »Die Abstiegsgesellschaft, ja recht faktenreich« belegt, dass der Aufstieg schwerer denn je ist. Und die Einkommensschere, die ist natürlich deshalb so groß, weil Reichtum vererbt wird und weil die Löhne im mittleren und vor allem unteren Einkommenssegment seit Jahrzehnten stagnieren. Generell ist Vorsicht geboten,
0: wenn von Geringqualifizierten die Rede ist. Meint das jetzt, dass man für den Beruf, den man da ausübt, nicht studieren musste, ob in der Pflege oder allgemein im Service-Sektor, wird sehr schlecht gezahlt. Da wird dann gern von Geringqualifizierten geredet. Dabei ist die Betreuung etwa von Demenzkranken eine extrem anspruchsvolle Tätigkeit und man übernimmt viel Verantwortung. Auch mag es ja sein, dass man sich als Bedienung oder Kassierer schnell anlernen lassen kann. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist. Jeder, der mal gekellnert hat, wird das bestätigen können. Auch körperliche Anstrengungen oder psychische Belastbarkeit All das erfasst der Begriff gering qualifiziert nicht. Und nebenbei dieses wenig geistreiche, ja, dieses stilistisch wie äh, auch eben geistig schlichte Buch von Friedrich Merz zeugt jetzt auch nicht gerade davon, dass hier jemand eine besonders hohe Qualifikation hat. Sonst würde er Max Weber nicht so eigenartig einordnen. Sonst würde er ein berühmtes Zitat von Ernst Wolfgang Böckenförde besser verstehen. Wir wollen jetzt nicht in die Details gehen. Aber
1: naja, da ist noch Spielraum nach oben, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch sonst einfach zu beobachten, wenn reiche Menschen so Bestseller schreiben. Also ja. zum Beispiel dieses wunderbare Buch Einkommen für alle von Gezwerner, Das strotzt mhm. auch nur so von Marx, Schiller und was weiß ich, Zitaten. Und da sieht man schön, wie sich das Bürgertum aufspaltet. Ich würde ja sagen, es gibt zwei Arten des Bürgertums. Es gibt ein Kulturbürgertum.
0: Die haben ein es auch gelesen.
1: Bürgertum. Genau, ja. die haben es gelesen, aber nicht verstanden, meistens. Und dann gibt es noch ein Einkommensbürgertum, die haben es auch nicht gelesen. Das ist ja. ja eigentlich die zwei Arten des Bürgertums. Die und nehmen
0: nur noch die Zitate.
1: Nee, aber auch, ich würde ja auch sagen, das Kulturbürgertum hat ja häufig, die, die lesen es halt, weil man es gelesen hat, aber ja. ja, gut, anderes Thema. Merz argumentiert jedenfalls nicht immer ganz intellektuell sauber, zum Beispiel um zu erläutern, dass genmanipuliertes Essen viel besser als biologisches ist, bringt er einen unschlagbaren Beweis. Und zwar vor vielen Jahren, da hat man eine ganze Schulklasse Durchfall bekommen, weil die Kinder bei dem Ausflug auf einen Biobauernhof dort frische Milch getrunken haben. Also wenn jetzt noch jemand was gegen Monsanto sagt, dann kann man
0: ihm auch nicht weiterhelfen. Aber nochmal zurück zu den vermeintlich Geringqualifizierten. Mit diesem Begriff sollen schlechte Löhne und Arbeitsbedingungen gerechtfertigt werden. Wir haben ja in den vergangenen Monaten erlebt, dass man auch ganz anders auf Arbeit blicken kann. Plötzlich schwafelte man dann nicht mehr von Geringqualifizierten, sondern redete von systemrelevanten Jobs. Und dazu gehören dann etwa Kassierer, die
1: werden ja nach der Logik von Friedrich Merz gering qualifiziert. Ja, Merz weiß natürlich auch, dass man auf diese Beschäftigten nicht verzichten kann. Aber er fordert jetzt nicht, dass die Unternehmen bessere Löhne zahlen. Stattdessen schreibt er, dass der Staat die niedrigen Löhne einfach aufstocken soll. Das ist etwas, das dank der Agenda 2010 ja ohnehin schon geschieht, aber März würde eben noch weitergehen. Und die Logik dahinter ist, dass der Staat den Unternehmen Geld spendiert, damit die nicht zu viel von ihren Profiten an die Beschäftigten als Löhne zahlen müssen. Wir, können, wir kennen übrigens auch ganz ähnliche Argumentationsweisen von unserem Lieblingsökonom Hans Werner Sinn. Der mhm. vertritt ja exakt dieselbe Position. Ne? Ja. Der Markt regelt immer alles, Aber wenn er ein Einkommen den Menschen gibt, das so niedrig ist, dass sie nicht mal in der Lage sind, ähm, ihre Subsisten also sich selbst zu erhalten, dann soll auf einmal doch der Staat einspringen. Ja, da regelt der Markt dann doch nicht. Also man könnte auch umgedreht sagen, bei Friedrich Merz und bei Hans-Werner Sinn, da dürfen sich die Reichen in die staatliche Hängematte legen. Merz inszeniert sich aber
0: als Verfechter der Leistungsgesellschaft. Doch interessanterweise spricht er sich an keiner Stelle für eine Erbschaftssteuer aus. Zwischen 2015 und 2024 werden in Deutschland etwa 3,1 Billionen Euro vererbt. Da wartet also auf die Erben immens viel leistungsloses Einkommen. Damit aber hat Merz gar keine Probleme. Er sieht die Übeltäter immer nur bei denen, die wenig haben. Zitat wenn der freie Mensch in den Tag hineinlebt, ohne für sich und seine Familie ausreichend zu sorgen und vorzusorgen,
1: dann degeneriert seine Freiheit zur leeren Hülse. Ja, Proletariat aller Linda, äh, hebt euch von euren Couchlandschaften und seid endlich mal so fleißig wie der Fritz. Ja, es ist
0: nicht an Perfidie zu überbieten.
1: Ja, und für ihn ist eben in der Politik ein Menschenbild dominant, das den Menschen primär als den Empfänger staatlicher Leistungen verstehen und ihn auf diese Weise entmündigen will. Ja, da muss man zu wissen, dieses Buch ist nach dem sozialen Kahlschlag durch die Agenda 2010 erschienen und Merz, der lobt auch den rot-grünen Reformwillen, aber die Maßnahmen sind ihm noch nicht weit genug gegangen. Und wir müssen hier mal einen kleinen historischen Exkurs
0: machen. Man muss wissen, dass Angela Merkel, bevor sie Kanzlerin wurde, noch radikaler den Sozialstaat zertrümmern wollte als Rot-Grün. Im Jahr 2003 auf dem Leipziger Parteitag wollte Merkel die Ergebnisse der sogenannten Herzog-Kommission in ihr Programm aufnehmen. Vorgeschlagen war eine noch fundamentalere Abkehr vom Sozialstaat. Nur so könne der demografische Wandel bewältigt und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bewahrt werden. Vorgeschlagen wurde, dass Pflege- und Rentenversicherungen teilweise auf ein Kapitaldeckungssystem umgestellt werden, das heißt, Geld würde an den Kapitalmärkten angelegt werden mit dem Risiko, dass eine Finanzmarktkrise zu Kapitalverlusten führen könnte. Aber Außerdem sollte die Arbeitszeit verlängert werden und die Höhe der zu zahlenden gesetzlichen Krankenversicherung sollte nicht länger abhängig vom Einkommen sein. Stattdessen wollte man eine Kopfpauschale einführen, somit würde jeder denselben Betrag
1: zahlen müssen, egal ob er jetzt 3.000 Euro oder 12.000 Euro im Monat verdient. Ja, Merkel hielt damals eine stark beklatschte Rede und man stimmte dann auch beim Parteitag für diese Reformen. Ich würde ja immer sagen, wer Reformen sagt, will betrügen. Damals war die CDU aber noch in der Opposition. Es gab aber auch parteiinternen Widerstand, muss man dazu wissen. Norbert Blüm erklärte die Beschlüsse seien Ausdruck einer plattgewalzten Gerechtigkeit. Horst Seehofer stemmte sich energisch gegen die Kopfpauschale, die nicht christlich-sozial sei und ein Unionspolitiker schrieb, die CDU war eben nie nur Interessenpartei, sondern ein Amalgam aus konservativen, liberalen und sozialen Elementen. Und eben dagegen verstößt die Kopfpauschale, die allein Wachstum und Wirtschaft aber nicht mehr die Geschichte der Partei im Blick hat. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Mit ihr beginnt eine andere Republik, in der sich das typisch christlich-demokratische, eben jene Symbiose aus Erhard und Blüm, aus freiheitlicher Marktwirtschaft und katholischer Soziallehre auflöst.
0: Verrat uns doch, von wem diese
1: Zeilen stammen. Die sind von einem gewissen Herrn Alexander Gauland und der Text, der ist damals in der Taz erschienen.
0: Was allerdings jetzt nicht bedeutet, dass Gauland eigentlich damals ein Linker war. Er war schon damals rechts jedoch kein Anhänger
1: des wirtschaftsliberalen Flügels seiner Partei. Ja und bald machte auch Merkel nach all dem, äh, all dem Gegenwind eine Kehrtwende und bekanntlich auch nicht ihre letzte. Der Politologe Thomas Biebricher schreibt in seinem glänzenden Buch
0: Geistig-Moralische Wende dazu. Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass Merkel sich mit einer inhaltlich klar konturierten Politik und auf diese festgelegt aus der Deckung wagen würde. Ihre künftige Politik wird gekennzeichnet sein von einer inhaltlichen Offenheit kombiniert mit einer
1: geradezu strategisch eingesetzten Zögerlichkeit. Ja, und genau dagegen wollte Merz äh, anschreiben und deshalb ist es auch jetzt so, dass er quasi mhm. noch als später Rache an Merkel sich in Stellung bringt. Wahrscheinlich leidet er noch immer darunter, dass das Leipziger Programm nie Realität geworden ist und wenn man seine Gedanken zur Wirtschaft von damals mit heute vergleicht, da wird man wohl kaum einen Unterschied wahrnehmen. Und eines seiner
0: Lieblingsthemen ist die Krankenversicherung nach wie vor. Hier malt er zunächst aber mal ein Horrorszenario aus. Die Diabetiker kommen ja, sie überrollen Deutschland. Noch ein Sündenbock, also für den Untergang unserer edlen Wirtschaftsnation. Die Deutschen werden dicker und dicker. Merz blickt auf den Bodymass-Index und vermutet, im Jahr 2040 werden 40 Millionen Deutsche adipös sein. Das heißt. Doppelt so viele Diabetiker. Und er erklärt uns, dass der Diabetes Typ 2, Zitat, sehr eng mit der sozialen Herkunft korreliert. Also eine biopolitische Maßnahme deutet, deutet sich hier schon an und die hat dann soziale Folgen und da schaut man schon mal genau hin, wo kommt das überhaupt her. Und dann sagt er, ähm, das bedeutet, es sei ein, Zitat, weiterer Abstieg der Unterschichten aus gesundheitlichen Gründen vorprogrammiert. Das ist jetzt wirklich
1: nochmal 19. Jahrhundert, was hier passiert. Ja, die sozialdarwinistische Schlussfolgerung lautet wie folgt. Vor diesem Hintergrund ist es meines Erachtens unvertretbar, dass diejenigen Bürger, die sich gesund ernähren und ausreichend bewegen, um Übergewicht zu vermeiden, die stark ansteigenden Kosten für diejenigen mitbezahlen, die sich trotz aller Warnungen und Aufklärung in ihren Lebensgewohnheiten nicht umstellen wollen. Das ist ihr gutes Recht, aber sie sollten dann auch die Verantwortung dafür übernehmen. Kurzum lautet die monokausale
0: Schlussfolgerung, muss man sagen, denn Diabetes hat viele Ursachen. Aber es das heißt hier, wer krank wird, ist eben selbst schuld. Das ist die Lehre, die wir daraus ziehen sollen. Merz nimmt Diabetes ja nur als ein Beispiel, er will das selbstverständlich noch ausweiten, dass Menschen einfach krank werden, weil sie Pech haben weil sie von Geburt aus schlechte Voraussetzungen haben oder viele sich eine gesunde Ernährung gar nicht leisten können oder dass es eben auch durch Stress im Job körperlich und seelisch mit vielen Menschen bergab geht, das belegen ja neueste Studien, dass das immer immer stärker wird, das interessiert alles Friedrich Merz
1: überhaupt nicht. In Merz meint, jeder soll die Krankenversicherung selbst tragen und wer mehr Kosten produziert, der soll auch dafür aufkommen. Mit, also jetzt einige Ausnahmen, Menschen mit Behinderung beispielsweise, von denen einmal abgesehen. Es soll also nicht mehr bei der Krankenversicherung so sein, dass man einen lohnabhängigen Betrag zahlt und so nach dem Solidaritätsprinzip die Starken, die Schwachen und die Gesunden, die Kranken unterstützen. Da soll in Fällen, in denen sich Menschen die Versorgung
0: wirklich nicht leisten können, der Staat einspringen. Aber das soll nicht über die Krankenversicherung finanziert werden, denn, erklärt Merz, die Versicherung ist, wenn sie versicherungsmathematisch kalkuliert wird, für den Millionär genauso teuer wie für den Durchschnittsverdiener. Was er nicht schreibt, aber dann doch eigentlich gemeint ist. Und dann sollen sich die gering Qualifizierten mal überlegen, ob sie wirklich noch Pommes rot-weiß bestellen wollen. Ja, Das äh, schwingt da immer so mit. Es ist sehr nüchtern meistens geschrieben, dieses Buch. Also das muss man dann schon erkennen, was hier gemeint ist während dann aber der dicke Reiche sicher ja die Mehrkosten problemlos leisten
1: kann. Ja, diese versicherungsmathematische Kalkulation, die Merz da anspricht, die gibt eben vor, dass man den Menschen und sein Verhalten perfekt berechnen kann, so dass man auch darauf aufbauen, perfekte Versicherungen anbieten können. Mhm. Und sogenannte Quants werden die Programmierer solcher Algorithmen genannt, die erlebten ihren Aufstieg im US-Militär während des Kalten Krieges und gingen eben dann an die Wall Street und in Versicherungskonzerne, also dass man wirklich versucht, den Menschen berechenbar zu machen, das hat Frank Schirmacher in seinem Buch Ego, Spiel des Lebens auch gut porträtiert und auch heute kann man das sehr, ja sehr gut einfach sehen, wie versucht wird, möglichst viele Daten über die Menschen zu sammeln, damit man dann, wenn tatsächlich irgendwann die Versicherungen alle privatisiert werden, damit man ihnen dann perfekte, passende Versicherungen anbieten kann. Ja, Friedrich Merz äh, 2.0, da steht uns noch einiges bevor. Es steht uns einiges äh, zuvor und hinter solchen Aussagen von Merz zur so Krankenversicherung steckt jedenfalls die gesamte Ideologie eines menschenfeindlichen Kapitalismus, in dem jeder gegen jeden kämpfen soll und wer wenig verdient oder krank wird, ist selbst schuld. Also das muss man, glaube ich, mal ganz klar so festhalten. Also mhm. ich zum Beispiel... Bin weit weg davon adipös zu sein und ich muss ganz klar sagen, ich zahle lieber ein bisschen mehr im Monat für andere Menschen mit, als dass es am Ende so ist, dass, was weiß ich, viele, viele Menschen ihre Krankenversorgung verlieren. Das ist also wirklich ja. hochgradig asozial und man muss da auch nochmal sagen, wir haben ja vorhin schon über Hans-Werner Sinn gesprochen, auch jetzt macht Hans-Werner Sinn natürlich auch schon wieder Propaganda für Friedrich Merz. Es gibt ein Interview mit Hans-Werner Sinn von, ich glaube, so vor zwei Jahren war das oder so. Da wird er auch gefragt, ob er glaubt, dass der Friedrich, ob der nicht ein guter Kandidat wäre. Und da sagt er dann wirklich, ja, das wäre ein guter Kandidat und der wäre auch gut, um was gegen Steuerflucht zu tun. Das sagt er wirklich ganz unironisch. Ja, wenn ich keiner mehr totgelacht. von
0: den reichen Steuern mehr zahlen muss, muss auch keiner mehr fliehen. Das ist natürlich ja. Ja. ganz klare Logik. Und man muss ja auch dazu sagen, auch wer schlank ist, kann Diabetes bekommen, also das ist, ist ja. äh, da zeigt sich eben schon an so einem einzelnen Fall die Grenzen und man kann sich das dann vorstellen, wie das in einem so komplexen System dann aussehen wird und wer am Ende bei der Sache gewinnt. Mehr Kapitalismus wagen ist eigentlich eine Gebrauchsanweisung für eine asoziale Politik und sollte mehr Merz Kanzlerkandidat werden, trennt sich die Union dann von ihren letzten ohnehin schon arg verdorrten sozialen Wurzeln und ich bin ja mal gespannt, wer sich als
1: Koalitionspartner dann anbiedern wird. Ja, Katrin göring eckert von den Grünen, die hat ja schon gesagt, dass sie angesprochen auf Friedrich Merz nichts ausschließen möchte und ich finde, das ist ja auch in Ordnung, also man muss ja sagen, man kann ja von innen immer so viel verbessern, das sehen wir auch gerade bei der SPD in der Großen Koalition, wie viel die von innen verbessert, ja. ähm, Da ich glaube, das ist gut so auch da. Ja, ja, ja und mein Gott, ist doch vielleicht auch schön,
0: dann haben wir bald alle keine ordentliche Krankenversicherung mehr. Nein, Spaß beiseite. Ich gehe soweit zu sagen, dass Friedrich Merz derzeit der gefährlichste Politiker Deutschlands ist. Und das sind ja auch beste Aussichten dann für 2021. Aber jetzt ist erstmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!